0: 这章继续训练内在团队的队长，在日常生活中拥有富觉察力的自我。找到一个给系统的解决方案后，事情还不算完全结束，因为人类的系统一直处于不断的变动状态，所以没有一劳永逸的解决方案。古希腊哲学家赫拉克利特斯说过：“你无法踏入同一条河两次。”性格这个微观系统和我们身处的宏观系统也一样。不过，人虽然无法阻止生命流转，却一直在追寻平静，跳脱日常现实纷扰的立足点，就求以清明放松的方式来看待事情，发挥影响。说到观察和洞悉，有些人能够通过静心或理论找到内在中立的观察者。然而，在以企业为主的系统中，只有观察和洞悉是不够的。还需要行动，因此我们必须舍弃旁观的态度，亲自踏入日常生活之流以及其中所有的漩涡与湍流。然而，如此一来，我们会立刻受到几股对立力量的影响，结果很快就失去清明的眼力。一个内在的声音说要这样，另一个说要那样。同事想说服你采用选项 A， 老板想要选项 B。客户又纳闷那个选项 C 哪里不对？要让自己的观点与行动常保明确清晰，你需要拥有一个灵活且富觉察力的内在据点，一个强大清明的自我，让你可以随时采取行动。你需要有办法处理各种内内外外不如你意的影响，并做出清楚的决定。而当你在自己身上下功夫，从内在的执政党和反对党中解脱出来后，就会逐渐发展出这个清明的我。日常生活的冲突可以培养出富有觉察力的自我。在我们看富觉察力的自我会如何运作的例子前，首先啊、呃，需要先理清一个重要的事实：没有人能拥有一个清明的自我，它不会突然出现。然后就永远存在。它也不像开车这种可靠，呃，可靠机械性反应的技能，它是一种过程，呃，需要你持之以恒、有意识的努力。通过具体的情况时，呃，内外各种互相对立的要求，会让你富有觉察力的自我茁壮成长。而你怎么知道自己是否处于这种觉察状态呢？如果你本来只能自动化地说假。但现在可以在甲和乙之间做选择，你就知道你处于这种状态了。比方说，属下想要请假一天，你内在的好老板立刻同意他的愿望。然而同一时间，你可能听见另一个自私的声音说：“不行，不然你要担心谁要来接他的工作。”如果你不自动化的听从善良或自私的声音啊。反而认真的考虑两者，那么在这种情况下，会有更富觉察力的我暂时存在。你可以很务实地看到，自私不好，善良也不好，但有选择是好的。更清明的我会给你更多行动的空间。如此一来，无论你在一个情况下决定做什么，你都已经听完两边想说的话。也会完全支持自己的决定。可是以前你听见的会是不请自来的内在人物对你的批评：“你这个不体贴的自私鬼，软脚虾等。”但现在你和自己是一致的了。负觉察力的自我会在做出决定之前，先认清、调解内在不同的个性，就像好队长会帮他的队员做的那样。你内在的队长会在对立的两方啊，例如理性声音的坚决态度和内在乐于助人者的感受、啊，在对立的两方之间保持中立，这样你就会知道你不止善良和气，但你也不止理智务实，两边都功力差欠。情况有需要时，你可以援用其中一个，看需要用到什么程度。你可以选择，你会立刻知道，你不是自己认为的那个很理智的人。你会把理智的这一面看成是你的一个部分，你的我会更有意识、觉知地看待你性格中理智的部分，并观察理智之声的利与弊。在排列师的协助下，或许你还会发现性格中的其他部分，也许角落里还有一个无拘无束、热爱自由的声音。但他因为理智之声有完全的主控权而受挫，说不定只有在他暗中破坏理智这部分的计划时，才会有人听见他的存在。当务实的一面与不受拘束的一面互相对立，富有觉察力的自我可以保持中立，不会自动的听从其中一方，他会权衡轻重。以前当一个被性格的某个部分掌控时，他会相信我就是这样子，无法改变。这点或许没错，但这个我不是真我，而现在他会发展出新的选择。要你发展性格的意思，不是要你最后用一劳永逸的方法控制整个内在团队，而是用一种负责任的方式管理你的内在团队。难搞的人不只带来麻烦，也带来礼物。现在。假设你不得不跟一个你觉得非常难搞的人一起工作，你的经验告诉你这个人很自负、蛮横，你认为他很无能，而且当你在会议中做简报时，他总是毫无根据的反驳、打断你，好像完全没有呃注意到他的鲁莽，把你搞得多烦，他的行为多有破坏力。如果你受内在努力要体谅、合作、友善的执政者影响。你会试着体谅他，你会记住，呃，你的沟通训练，试着积极表达啊 ，Y 先生，你没有完全同意我的方法，但这好像一点效果也没有。于是你友善而清楚地给他一个信息啊，我信息啊 ，Y 先生，你刚才已经第三次打断了我的简报了，我觉得这样很干扰，我想请你把问题留到我简报结束再问吧。结果，这位同事虽然收敛了一下，但不久后又固态复萌。危机在你们之间缓慢但不可避免的酝酿。你心里听见一个愤怒反抗的声音，他开始武装备战，希望能推翻内在的纸张党啊！这个声音不耐烦地大叫：“让我揍他！我要揍扁他！让他连爬都爬不起来！”而由于你努力挣扎，这个部分才没有怒气冲冲地夺门而出。啊，说不定你能一直控制住他，也说不定此刻你内在的野兽比较强大，你抓狂了，开始用狂暴的言语攻击你的敌人。每个人都目瞪口呆的看着你，除了一个人，呃，被你疯狂扫射的目标外先生。他冷冷地坐着，悠悠哉哉地翻着手上的资料，高傲地说：“如果你说完了，我们是否能回到手边的工作？呃、是你说我们进度落后的。”内在批评者的声音啊，开完会以后，你心里又出现了另外一个声音，内在的批评者啊，他咕哝着：“你真的没救了，竟然让自己被这个臭屁的狂妄家话困住，还让他刺激你爆炸。你知道这对你内在团队的地位有多不利吗？你有没有看到他们用什么眼神看你？你已经完了，你最好去找新工作，他们永远不会再看重你了。”然而。有了更富觉察力的自我以后，这种情况就不会发生在你身上了。我们从上一次的挫败、内在的挫败开始看吧。你内在的批评者和你富觉察力的我以一种相对应的关系存在。换句话说，当你富觉察力的自我只有一点点在，比方说只占 10% 的空间，那么你内在的批评者就占 90% 的空间。如果你负觉察力的自我和内在那些互相对立的力量相比有很强大的存在，那么你就能和这些力量都保持连接，并看清他们的意图。如此一来，你就能投入你的行动和决定，不会事后又被内在的批评者攻击。因此，你可以从内在批评者的反应看出你刚才的行动有多少意识。等看清楚了再行动，在这样的困境中，你要有什么具体的做法才能创造出更多的选择呢？首先，别立刻行动，先等待，忍到最后一刻。好，那么实际的做法是什么呢？或许你可以问一些问题啊，好，争取一些时间，让内在的这些对立的声音有机会说说话。你转向内在并聆听，而外在不动声色。说不定你会发现这场内在的战役正打得如火如荼，这时候把注意力集中在一个中立的点，例如你坐着是身体和椅子接触的地方，则有助于缓和它。等内在的争论平息后，你会更清楚每一个声音有哪些重要的论点，然后你就能有意识地选择一个步骤，用有意义的方法整合不同的观点。如果处理这类情况时，你想得到专业的支持，做个排列个案或许会很有帮助。第一步是先和排列师合作，排除你的情况，呃、啊，这会让你知道，呃、啊，你和 Y 先生的情况是否牵涉更大的问题，也就是与公司的问题有关。也许你们两个人都只是代表表现出宏观工作系统的症状而已。如果这样的话，就先针对系统寻找解决方案。如果不是这样，你可以立刻处理自己的微观系统和排列式，先看看，呃，你和 Y 先生落入了哪一种负面关系的模式。你可以在发展方块的协助下，看到你缺乏哪些 Y 先生拥有的能力。在这个例子中，你或你内在的指证者可能认为自己是个很友善、体贴、合作的人，但你觉得 Y 先生蛮横又骄傲。接着，你要问自己 ，Y 先生会怎么形容他和你？而在他对自己的评价中，傲慢和骄横也许会变成有自信，因为 Y 先生认为自己非常重要，所以他认为自己很有价值。他或许会形容自己很自负，却是指正面的意思。你内在的指正者会说一点也没错，他就是太自大了。但你要请他有一点耐性，这样你才能看得更深入。Y 先生不会形容你的行为很友善，会体谅人合作，反而可能会出现啊负面的字眼，如优柔寡断、暧昧、呃、懦弱，或许还有天真无知。但他的行为不止狠狠踩到你的痛处，其中还藏着一份礼物。在他无心插柳的帮助下，你可以找到自己更有自信的那一面，而你内在的指正者也会重拾自我的力量。有意识的进步比推翻指正者啊来的持久，啊来的持久。我们不会像突破力量与性格培训课程那样建议你在推翻内在的指正者，因为那样做的效果很短暂。内在的指正者是一个联盟，因为某些不得不的因素而成立，所以才会比你内在任何一个改革派都要强大。啊，如果你希望能持久的拓展行为模式，你必须。得到他的支持、啊、这段就先到这里。